0: Fala turma, estamos de volta aqui na nossa maratona de transmissão ao vivo aqui no Digitalks o Pode Sonhar, pra gente é um super prazer estar participando desse evento aqui gigantesco tá? receber mais de 9 mil pessoas ao longo dos dois dias e também contar com a nossa parceria só super parceiros estão sempre conosco aqui, o Poder 360 que estão transmitindo essa live no canal deles é o maior jornal digital do Brasil e é muito doido pensar, né? Às vezes a gente fica pensando que talvez nós sejamos o podcast mais omnichannel do Brasil. que a gente está no YouTube, em todos os streams de áudio, nas redes sociais. Estamos também no canal Empreender, que é uma parceria da TV Bandeirantes com o Sebrae. Então passamos na TV por assinatura e pela primeiríssima vez estamos no espaço físico aqui, fazendo essa ativação super bacana. Então estou super animado e só conversando com empreendedores, empreendedoras fantásticas. Então Lela, te agradeço muito por ter aceitado o convite de estar aqui conosco.
1: Muito chique! Então, obrigada a você pelo convite, tão animada
0: para a nossa conversa, Boa, obrigado Lela. E eu acho que a melhor forma, Lela, da gente começar você se apresentando, falando um pouco também da sua marca, que eu acho que é super valioso para quem parou aqui e está te conhecendo agora.
1: Com certeza, gente, prazer, eu sou a Lela Brandão. Eu sou cofundadora e diretora de marketing e criação na Lela Brandão Co, que é a minha marca de roupas que nasceu na pandemia. Mas antes disso, eu era criadora de conteúdo ainda, ainda sou. É, agora eu também, seu podcast, como a gente estava conversando é, antes de começar. Então, eu estou fazendo parte da Creator Economy para além das públicas também para as mas é, eu entendo meu negócio muito mais como especialista em comunidades e como é, aproveitar essa comunidade de uma forma 360.
0: Legal demais, muito legal, Lela. Pô, a gente estava conversando sobre isso mais cedo aqui com o pessoal da Base Maker e é muito bacana como os, os influenciadores que tratam sua imagem, a sua comunidade, sua audiência como uma marca tem um super carinho assim na sua comunicação para falar com o seu público, com as pessoas que te acompanham e ainda mais aqueles que criam marcas. A partir disso, você tem sua marca de roupas. Eu queria que você contasse um pouco Lela. Como que funciona a sua loja, sua marca de roupas? Você sempre teve o sonho de ter uma? Como é que foi?
1: Não, na verdade não. Na verdade, é, eu comecei a empreender com arte, eu fazia arte em parede, eu usava muito as redes como portfólio para contratações Legal. muito individuais, né? A pessoa me chamava casa dela, eu desenhava e tal. E aí eu comecei a falar um pouco sobre as causas que eu acredito e isso começou a gerar uma comunidade é, interessada pelo que eu estava abordando ali. E eu comecei a explorar isso de produção de conteúdo junto com a ilustração em paralelo. E aí na pande- pandemia, durante a pandemia, é, eu tive a oportunidade de investir na minha marca, é, na minha marca, não é pessoal que eu tenho um sócio, uhum. mas na minha marca Lela não é um Pouco. Porque antes a gente tinha testado produtos físicos com a minha comunidade é, e a gente entendeu uma grande aceitação das roupas. Então a gente, como eu era artista, eu fiz prints, fiz adesivos, fiz várias coisas mais voltadas para artes e camisetas. E quando a gente começava, a gente percebia que a minha comunidade se interessava pelas camisetas. Gostava
0: de camisetas.
1: E a gente entendeu, a partir dali, que as pessoas gostam de vestir ideias. E aí eu criei a minha marca a partir disso. A nossa ideia da marca, na verdade, é a minha marca dos sonhos, que é é uma marca em que todas as roupas que você... Em qualquer roupa que você comprar dentro da marca, você pode ter a segurança que ela foi feita, pensada para respeitar o corpo, das, o corpo das mulheres. Então é uma marca de roupas confortáveis para mulheres, sem abandonar o estilo. Então, a gente tem uma marca que, é, se eu tivesse tido contato com a minha marca quando eu era mais nova, eu ia ter evitado distúrbios alimentares que eu passei, pressões estéticas que a gente acaba passando, e as roupas acabam sendo, é, podem ser grandes inimigos ou aliados nesse processo do, do seu relacionamento com o seu próprio corpo como mulher. E aí eu decidi criar essa marca, muito baseada nesse propósito, que é o nosso lema é uma mulher confortável em si é uma revolução. E tá muito ligado na ideia de que as pessoas querem investir em ideias. Então a gente investiu nessa marca, o meu sócio, e ela deu super certo. A gente não esperava. A gente queria, mas não esperava. Uhum. Então a, a gente fez uma pré-venda da primeira coleção em 2020 e esgotou o nosso estoque que a gente tinha pensado até o fim do ano, isso foi em setembro.
0: Foi em um mês, assim foi. foi, acabou.
1: Foi. Não, foi em um dia. Um dia? É.
0: Que é isso? Foi um cara? dia.
1: E aí a gente foi assim por 10 meses, então 10 coleções que a gente lançou esgotaram no pré-lançamento. Já começou a ficar frustrante para os clientes e a gente aumentava estoque, não dava conta, aumentava estoque, não dava conta e a gente nasceu no, como DNBB, né? no, é. como e-commerce, mas depois a gente expandiu para o físico, hoje a gente tem uma loja física. Ah, vocês têm uma loja e, própria é, também, é uh-huh, legal. E hoje é, é, é isso, assim, é a marca é a minha paixão, é o que eu acredito e é muito legal é, tornar o que eu acredito em produtos físicos e de ver as pessoas vestindo essas ideias.
0: Sim, muito legal, ela Pô, mais interessante pra mim é como nasceu esse esse objetivo, que foi ouvindo os clientes, assim, Exato. ouvindo a sua comunidade, elas se lançava ali vários produtos e já foi percebendo que as roupas eram o que tinha mais identificação, então pô, é assim que as DNVBs assim, de mais destaque também surgiram, né ouvindo com uma comunidade bem pô, forte, muito bem construída, muito unida, é, se identificando com valores semelhantes. Foram quase que pedindo para você por essa marca, né, Léo? Sim, com
1: certeza. Eu até eu acabei de sair do meu painel, que era de desafios do Fashion Online, e a gente, no final, deu uma dica para as pessoas Legal. que estão querendo ou transicionar para o online, ou estão começando no online agora, ou já são atuantes e estão em paradas de dificuldades. E o meu conselho é: aproveite a possibilidade de escuta. Porque quando a gente tem só lojas físicas, a escuta muitas vezes não é possível para os profissionais de marketing para os profissionais de atendimento, para os profissionais, profissionais de desenvolvimento de produto. Enquanto você está no online, você tem essa possibilidade em massa e está ali para você. Os clientes estão é te falando verdade. o que, que eles gostam, o que, que eles não gostam, o que que eles querem fazer. Eles podem participar. Já aconteceu na minha marca. A gente fez uma, uma coleção de biquínis em cocriação com os nossos clientes. A gente rodou uma pesquisa de mais de duas mil mulheres é, que responderam. Falando e opinando sobre cor do biquíni, modelagem, o que, que elas gostam, o que, que incomoda, o que, que é confortável, o que, que não é. E aí, aí surgiu a nossa coleção do biquíni que é tipo assim, é o nosso case de sucesso porque é co-criado com os clientes.
0: É, a partir de dados, contato próximo, pô, muita sinceridade, transparência, assim, e empatia, né? Porque possivelmente elas se veem assim você, né, Lela, que é pô, a cara da marca, e também conseguem compartilhado os mesmos valores, princípios, das crenças, igual você está falando. Isso é muito legal. Lera. eu queria te perguntar, você também está dentro da Creator Economy, produzindo muito conteúdo, deixando várias públicas também. Como você vê que é o futuro ou essa relação entre... Criador de conteúdo, um creator e construir marcas. Você acha que, pô, é, isso vai se tornar cada vez mais presente ou você acha que não a, a tendência maior é de os próprios creators se encararem como negócio e fazerem da própria imagem é, por um negócio com, por meio de pubs, etc. Eu acho que a gente
1: até teve uma palestra sobre isso, que foi a Monique que deu, a Monique Evelyn, foi uma das Sim. primeiras palestras de hoje que ela fala, e eu concordo em gênero grau e tudo, que é o futuro da creator economy, do é empreendedorismo. E hoje a gente tem, no Brasil, assim, eu acho que é um dos países que mais tem creators do mundo, a gente tem mais creators que dentistas, né, cidade é muito engraçado. É, e ainda é um mercado muito informal, que as pessoas às vezes fazem coisas em troca de um produto ou subestimam o valor do seu próprio, do seu próprio trabalho, do seu própria... é um canal de mídia, né, no, no fim e da sua comunidade. Então, eu acho que a gente está fazendo um trabalho de educar os creators, para a gente, eu digo, os creators na linha de frente, uhum. empreendendo, até as agências que concordam com isso, A minha agência também fala bastante disso, que é de educar os creators para se entenderem como um negócio e entenderem também todas as possibilidades que essa essa posição de influenciador, de líder de uma comunidade, é, podem podem oferecer para algum empreendedor,
0: né? Legal, muito bacana. Pô, Pois é, tem, tem vários cases de sucesso, cada vez mais, cada dia mais, surgem mais marcas super bacanas, assim, dentro da Creator Economy, de influenciadores lançando produtos que tem um fit muito grande com a comunidade ali, que, com eles, que eles estão juntos e os valores são parte disso. Eu gostei muito, Lela, que você falou que era que são, dá para ver isso na sua comunicação, que você carrega isso no DNA, não só seu mas da marca também são os seus princípios é, de respeitar, de buscar todas as mulheres ter, serem atendidas, se sentirem confortáveis nas roupas e você sempre teve isso dentro de si foi algo que você Viu como uma falta no mercado? Como é que foi isso? Foi
1: algo que eu dei falta no mercado. Legal. Foi uma, uma experiência, como tudo que... Por exemplo, no meu podcast, todos os episódios eu falo. É uma experiência individual, mas eu sei que é coletiva, por isso que eu estou abordando. Então, todas as experiências como mulher, a maioria é uma experiência coletiva que a gente acaba é, passando individualmente, sofrendo as consequências individualmente, tendo que lidar individualmente. Então, essa experiência que eu tive foi a de perceber... Eu tive sérios distúrbios alimentares quando eu era adolescente. E eu percebi que as minhas roupas eu usava para competir comigo mesma. Então, tipo, ah, eu vou caber nessa calça daqui a um mês. Ou, tipo, ah, essa calça não tá mais me cabendo. Então, eu tenho que me punir ficar em jejum até ela caber. E aí, eu percebi que o problema não era o meu corpo. O problema eram as peças. Porque as peças não estavam acompanhando as mudanças naturais do meu corpo. E estavam fazendo eu ficar super atenta em coisas que não são relevantes para mim. E aí, eu fiz um trabalho durante 10 anos de caçar o único produto dentro de uma marca que atendesse aos meus três pilares que hoje eu levo em consideração para criar todos os produtos da minha marca, que é o conforto, a adaptabilidade, ou seja, a peça se adapta a pequenas mudanças do corpo, então é, se você engordar, emagrecer, ficar inchada, se sentar até, né, você não precisa abrir o botão ou a peça não vai acabar, não parar de, de caber. E a mobilidade, que é outro ponto muito importante, principalmente como mulher, a gente sabe o perigo que é ter roupas que não permitem que você se movimentem. Porque você não pode escapar, literalmente, você não pode escapar de situações difíceis. Então, eu fiz esse trabalho de garimpo por muitos anos, de, tipo, achar uma peça de uma marca que tem 5 mil Imagina. SKUs. É. E aí, as pessoas perguntavam, aonde você compra suas roupas? E aí, eu não me sentia à vontade de divulgar as marcas, porque não necessariamente quer dizer que as, as pessoas vão achar peças como, a, como as que eu estava usando.
0: Uhum.
1: E aí, eu decidi criar esse lugar onde elas, as mulheres pudessem se sentir seguras, que ali... Esses três pontos estavam sendo atendidos, pensados por mulheres, criados por
0: mulheres, enfim. Muito bacana. A gente vê quando a dor é da fundadora, do fundador, do próprio empreendedor, é outra coisa, né? Com muito mais afinco que é trabalhado, que é entregue a solução, isso é muito legal, muito bacana mesmo e... Lela, a gente sabe que empreender no Brasil não é fácil. assim Tem vários desafios. Junto com desafios, vem vários aprendizados. E aqui no Pode Sonhar a gente gosta. Você deu uma dica super valiosa para quem pensa em começar uma marca. Eu queria que você compartilhasse também... Sua opção como empreendedora que eu imagino as empreendedoras que a gente conversa sempre relatam também que é ainda mais desafiador ser mulher empreendedora no Brasil. Tem um desafio a mais por causa de tudo que a gente tem na sociedade. E você gostaria de compartilhar algum desafio que você viu construindo a sua marca ou na sua carreira também como creator que você enfrentou e implementou alguma coisa para lidar com isso?
1: Com certeza. Bom, é... qualquer desafio sendo mulher é um desafio a mais né? a gente sempre fala que tudo, quando você é mulher tudo é político, então até o nível de escuta de parceiros, fornecedores enfim, pessoas que estão ali em volta do seu negócio é diferente, e eu sei porque eu empreendo ao lado de um homem, então é. eu sei que é diferente é... o nível de respeito tudo isso é muito diferente mais uma dica, não olhando pelo lado ruim olhando pelo lado bom, uma dica que eu gostaria de ter é recebido e aplicado mais cedo é converse com outras mulheres empreendedoras é a dica que eu sempre dou para mulheres empreendedoras que é às vezes você acha que você está passando por um problema sozinha e na verdade é um problema coletivo e outra pessoa de repente já tem um caminho, já tem uma solução ou um acolhimento e falar, ah, eu já passei por isso também, sabe? então é, a gente fica muito nos nossos problemas achando que só a gente está passando pelas paradas mas muito provavelmente a mulher já passou por coisas semelhantes e essa conversa às vezes dá vergonha de você falar tipo assim, oi, tudo bem? Eu te admiro. Será que a gente pode conversar sobre esse problema que eu estou tendo aqui na minha empresa? Mas na hora que você quebra essa barreira as, os caminhos se abrem de uma forma incrível. assim a, As trocas que eu tenho com as mulheres empreendedoras que eu admiro são assim essenciais para o negócio funcionar.
0: Que legal, Léo Pô, muito bacana. É, é legal ver que a turma é e essa é uma dica que vários empreendedores dão, de não ter vergonha de pedir ajuda, né? Por de dar a cara a tapa e qualquer coisa, o máximo vai acontecer ou um não. Mas geralmente os empreendedores, empreendedores são pessoas muito dispostas a, a ajudar os outros, né? A dar esse sentimento de devolver é. para a sociedade. Então, então e aí,
1: se você vai empreender, você vai tomar não diariamente. Então, então, assim, vai se acostumando. Tem que
0: se acostumar, <risos> é verdade. É verdade. E, pô, aqui no pode ser a gente vê isso na prática, assim, conversando com vários empreendedores, pô, empreendedores fascinantes são dispostos aqui a conversar, trocar experiência, compartilhar os ensinamentos com a gente, bom, baita prazer. E, Lela, a gente está com uma ativação aqui no instante, que é essa árvore dos sonhos aqui tinha que tá no Pode Sonhar sabe que os empreendedores, empreendedores, indivíduos de modo geral são muito guiados e orientados pelos seus sonhos, objetivos o que eles sonham em alcançar lá na frente e o... a gente sempre passa essas perguntas para o nosso convidado então, Lela, onde você sonha em chegar como empreendedora pode ser com a sua marca no horizonte de tempo que você quiser estabelecer então, em 2, 5 ou 10 anos. Assim.
1: Cara, é meio difícil porque eu tenho muitos negócios paralelos, né?
0: Verdade. Eu
1: tenho comunicação, eu tenho uma outra empresa que está sendo desenvolvida agora e eu tenho a minha marca. Então, a minha marca, pra minha marca, o que eu vejo é ela continuar no caminho de expansão, num nível extremamente acelerado que ela tem, tem expandido desde o, a inauguração dela em 2020 e se tornar realmente uma referência no varejo para roupas confortáveis. A gente já é mas eu quero chegar mais no mainstream ainda, de uma forma que o conforto não seja mais um luxo para as mulheres, e sim um pré-requisito e uma coisa básica na roupa das mulheres e no se vestir na relação do próprio corpo. Acho que para a marca é isso. Muito Como bacana. comunicadora, a gente nunca sabe o que pode acontecer.
0: Nunca sabe, né? <risos> é uma loucura isso. Lela, até tem uns companheiros que queria ter te contado isso, mas é, é um, um dos meus amigos lá da faculdade, estão junto com a Manu City construindo a marca dela lá, você viu aquela de gummy, de creatina, então, muito legal a iniciativa, eu vejo também que, pô, tem vários exemplos de creators lá fora também lançando marcas diferentes, né, Léo? Então, é, eu acho que, eu não sei qual o próximo prazo, passo para sua marca de roupas, mas se é uma nova coleção, mas também acho que, num... Vão ter coisas novas também. Com certeza.
1: Eu vou aproveitar a deixa para falar que essa minha nova empresa que eu falei que está em desenvolvimento tem a ver com isso. É. E um dos sonhos que a gente tem é que os creators tenham mais é, aproveitamento do seu poder. E é, sejam mais donos da sua própria comunidade. E possam não ficar dependendo do caminhão da publi para a então, nos Estados Unidos, na Gringa, a gente vê esse movimento acontecendo muito e aqui no Brasil é pouco explorado. Então, se você se interessa por isso, me siga, porque eu não posso revelar ainda muita coisa. Boa. Mas em breve vem um, vem um projeto muito incrível que vai mudar a Creator Economy, com certeza. Boa,
0: muito bacana, galera. E é isso, é o sentimento de empreendedorismo. Deu para sentir que esse projeto tem tudo a ver com isso, de combinar empreendedorismo e é o exatamente. mundo dos creators. Então, é muito exatamente. legal. Boa. E Lela, então praticando sua habilidade aqui de ser empreendedora, a gente sempre gosta de desafiar nossos convidados a venderem um objeto inusitado, bastante inspirado naquela cena icônica do filme do Lobo de Wall Street, em que o personagem interpretado pelo DiCaprio pede para os funcionários vender a caneta. Então, aqui no Pode Sonhar a gente troca a caneta. Foi objeto surpresa, Lela. Então vou sortear aqui. Ai, meu Deus. Ó, e o objeto da vez vai ser uma bolinha de pingue-pongue, Lela. Fiquei para você tentar desenrolar uma venda. Eu vou dar um tempo para você pensar, Lela. Enquanto isso, eu vou agradecendo a turma que está nos apoiando aqui no evento, pessoal da Alu Invest, que é o braço financeiro da Alu, a maior empresa da América Latina de aluguel de eletrônicos. Então, eles estão com uma solução super bacana, lançando um produto financeiro, uma espécie de renda fixa, que oferece uma rentabilidade de até 21% ao ano. É uma instituição certificada, muito respeitada. Confiram mais sobre a Lu Invest vai estar tudo aí na descrição para vocês. Fechou? Tamo junto, turma. Vamos lá? Vamos nessa, tá Leandro.
1: pronto para comprar minha bolinha? Tô pronto, ripongas. vamos nessa.
0: Então tá bom, Miguel.
1: Você concorda comigo que o nosso corpo funciona em outra, outra velocidade do que a velocidade das redes? Do que a velocidade do nosso trabalho online, que virou totalmente digital?
0: Com certeza. Você
1: concorda comigo? Concordo. Eu acredito que a velocidade do nosso corpo foi um pouco atropelada por esse processo que a gente passou, principalmente depois da pandemia, de total digitalização da velocidade das redes. Cada vez os conteúdos são mais rápidos. E como a gente tem muita otimização do tempo através do online, acaba que toda a nossa energia fica no mental. E aí o nosso corpo vai atrofiando, o nosso corpo vai ficando dolorido, a gente vai perdendo saúde, a gente vai perdendo vontade de viver porque a gente está sobrecarregada e a gente simplesmente não... Nem lembra do, como é o gosto da endorfina. Você concorda comigo? Concordo. Imagina se você pudesse.
0: <risos> <risos> Boa! Eu gosto da linha!
1: Imagina se você pudesse, dentro da sua casa, praticar um esporte divertido, dinâmico, que vai te, te trazer conexão com a pessoa com quem você mora, seja seu parceiro, sua parceira, sua família. E ao mesmo tempo você vai estar movimentando o seu corpo, você vai estar tendo é, uma atividade de prazer, uma, uma atividade que te traz do mental para o físico. E é por isso que hoje eu vim aqui te apresentar um instrumento cujo qual é impossível você praticar esse exercício dentro de casa, que é a bolinha de ping-pong. Eu sei que você já tem as raquetes, é. mas essa bolinha de ping-pong aqui, ela pula de um jeito, jamais de. Diferente, só.
0: tá vendo? Tá quanto então, você né? paga? Pô, eu vou ter que levar Pela pô, sua saúde mas não mental, muito, tá,
1: física Quanto você paga pra essa bolinha?
0: Cinco reais, você não, me vende?
1: Não não, 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 não É a sua saúde mental e física Você vai pagar cinco quanto reais? Quanto você vai me
0: oferecer?
1: Pela bagatela a paga dela é de 5 reais mensais. Mensais. Pelo
0: ó. aluguel da bolinha. Seu assim,
1: cachorro pode usar também.
0: Vai ser uma assinatura. Uma assinatura. Assinatura, é um muito bom. Perfeito. Tá bom pra caramba, Lela. <risos> Muito bom. Fez um cancho aqui. Creator Economy, tal, mundo digital, gostei demais. Vou levar então.
1: Depois eu espaço meu fim <risos>
0: Tem que mandar um link para fazer a assinatura. É né? Liga
1: aqui para assinar a minha
0: bolinha de Lela, queria te agradecer demais, fundo do coração. Pô, aprendi demais mesmo. Foi um prazer receber você aqui. Tenho certeza que quem está nos ouvindo também adorou.
1: Muito obrigada pelo convite, pela conversa. Obrigada pela assinatura da
0: minha bolinha de Valeu bom, demais. Bom te conhecer Lela. Bom, Obrigado, Lela. Obrigada. Então, turma, já já a gente está de volta com mais conteúdo. É. Fechou? Valeu.